0: Sejam bem-vindos ao podcast NFL Eleven, o podcast focado em futebol americano, onde hoje o foco vai ser na, no NFL Draft, que se realiza na madrugada de 29 para 30 de Abril e que terá transmissão em direto e em exclusivo nos canais Eleven. Comigo tenho os habituais comentadores da NFL na Eleven, o Nuno Félix e o Pedro Fernandes. Amigos, tudo bem com vocês?
1: Estão preparados para uma noite repleta de, de fortes emoções? Fortes emoções porque há sempre muitas trocas também que acontecem no, no próprio dia e dá aquele, aquele lado mais enigmático ao draft e é sempre bom eh, também ver eh, precisamente que jogadores é que vão entrar na NFL, quais é que são os novos grandes talentos e que decisões é que as equipas fazem, e isso é, é sempre brutal. Eu, eu, eu sempre gostei do draft, antes até mesmo de começar a tomar mais atenção propriamente à NFL, porque é uma coisa mesmo muito interessante de ver as movimentações e o que é que eles fazem e as escolhas Uh, é muito giro e depois também tem impacto não só na própria equipa, como na construção da equipa em termos futuros e como vem a equipa
2: atualmente. É, para mim é só. É simplesmente acabaram-se os rumores, pá. Eu estou farto de rumores. Isto para mim não dá. O meu coração sofre demasiado com estas coisas. E, e finalmente acabam-se os rumores quando as escolhas foram feitas. E isso só para mim já me tirou um peso de cima. De verem três páginas diferentes, três jogadores diferentes para a mesma equipa. Isto não dá para mim, pá.
0: Isto é uma, isto é uma delícia, porque depois anda toda a gente, é, é quem acerta, não é?
2: É, contente, porque é. olha,
0: eu disse isto, é, é um bocado há um ano atrás, quando, eu tive, é, quando acertei no Justin Herbert, acertei no primeiro ano dele, não é? Estamos de estar aqui alguma então, mais.
2: Aproveita agora, então aproveita enquanto é ele é isso, bom. É, isso.
0: <risos> eu estou a navegar na onda, eu estou a navegar na onda. Mas olha, eu sei que aqui de nós os três, o Pedro foi quem teve a oportunidade de estar aqui mais jogadores. Eu tive a ver, eu tinha cento e poucos jogadores que eu identifiquei que gostava de ter estudado, não consegui estar todos a dizer aqui, não consegui estudar os safeties nem os corners, também são uma posição que eu tenho menos sinceramente, que eu tenho menos vontade de estudar é mais, é mais complicada uh, e também não tive ainda a oportunidade de estudar os running backs, quero ver se antes do, do draft ainda consigo dar uma vista de olhos de resto consegui estudar cerca de 60, uh, 60 jogadores uh, mas Pedro, eu sei que tu uh, bateste todos os
1: recordes diz um número, diz um vi, número
2: vi 151 este ano <risos> Gostava uh, de ter visto mais, mas a certo ponto, como eu fazia por semanas, epá, chegava ao final da semana de ver receivers e já dava cá de mim. Epa. Isto é importante
1: dizer, não é? Que cada ronda tem 32 escolhas, uh, portanto, tu viste ao todo quase 150. Quase
2: 5 uh, rondas, epa, sim. Que comparando ]oso. com as, com as compensatórias e tudo, quase que fazia 5 rondas. Sim.
0: Yeah, e, e, e atenção, eu só disse isso por uma coisa que é. Nós, os três, o Pedro é que tem que ter mais acerto. Eu só disse isto, ele acha que eu disse isto para elusar. Adorei a
1: armadilha, adorei a armadilha. É um patinho.
2: Incrível, que um até, eu caí. até eu cair. Até eu cair. Isto foi incrível. Olha, sabes o que
0: é que foi isto? O terceiro que... passo, meu amigo. O Quantidade...
2: Passo. Quantidade não é qualidade, meu caro.
0: Pronto, ah, olha, também podemos dizer isso, é verdade. O Pedro anda aprendeu umas coisas connosco. Realmente é. aos poucos. Mas, então, pronto, olha, meus amigos, vamos lá aqui arrancar então. A ideia hoje aqui neste. Episódio, é fazermos uma espécie de mock draft. Um, não vamos estar em concordância em todas as escolhas, como é óbvio, mas é tentarmos perceber mais ou menos qual é que vai ser a linha de pensamento da equipa. Não é aquilo que nós gostávamos ou aquilo que, que queremos que aconteça, é aquilo que nós achamos que vai acontecer mediante as necessidades das equipas, mediante os tais rumores que vamos ouvindo, como o Pedro também já mencionou, que às vezes acabam por destabilizar mais do que propriamente nos, nos equilibrar. E vamos fazer mesmo uma contagem da primeira à 32ª escolha, por isso vamos cobrir aqui todas as equipas que têm escolhas na primeira ronda. Há algumas que não, não têm, como é o caso, por exemplo, dos Seahawks ou dos Rams. Há equipas que têm duas escolhas, como é o caso dos Jets, dos Jaguars, dos Dolphins e, mais recentemente, dos Baltimore Ravens. Por isso, vamos começar no topo. Jaguars, acho que é inequívoco, vai ser Trevor Lawrence. Jets, vai ser Zach Wilson. Concordamos todos Nada com isso. Nada a
2: acrescentar. Certo? Nada a acrescentar mesmo. É
0: isso mesmo, não há aqui grande conversa. No entanto, escolha 3, que é o número associado à criação, é o número também que eu associo à criação de caos na NFL. Porque é aqui que o caos vai começar. 49ers com a terceira escolha, o que é que vocês acham que eles vão fazer?
1: Há sempre, há sempre aquele momento no draft em que o draft começa uh, realmente e o draft vai começar na quarta escolha, precisamente por causa desta escolha que os 49ers vão fazer agora uh, no terceiro lugar. Há, há, há três grandes candidatos, no, no Trey Lance no Justin Fields uh, e no Mac Jones, Uh, e, e, basicamente, há muitas suspeitas sobre quem é que os 49ers vão, vão escolher, mas, ao certo, há, um, há dois homens que sabem de certeza, que é o general manager e o, e o treinador principal da equipa. Eu, para mim, vão buscar o Mac Jones.
2: Ok. Eu... eu... Eu vou, esta questão dos rumores é que está da cá de mim porque eu sempre achei que eles iam buscar o Justin Fields e vou tentar sair fora dos rumores que o Justin Fields está a cair no draft, na, nas bordas de toda a gente e vou-me manter no Justin Fields uh, mas isto era uma das questões que eu falava dos rumores para que isto está de, de mim uh, o Justin Fields era quase certo, depois deixa de ser agora já vai para os 20 uh, eu não acredito, eu vou-me manter que o, que o Justin Fields é a escolha de Fortinand. Ok,
0: e é engraçado porque vamos ter os três opiniões divergentes,
2: porque eu
0: acho que vai ser <risos> treilantes, eu acho que os 49ers uh, subiram para a, terceira, para a terceira posição, acima de tudo por uma coisa, controlar o seu destino. Eu acho muito sinceramente que quando eles fizeram esse movimento, eles sabiam quem é que eles gostavam, e a expectativa podia ser, era na altura, o que é que os Jets vão fazer com a segunda, Entretanto, vimos que os Jets enviaram o Darnold para Carolina, Caroline, o Sam Darnold, e isso, basicamente disse, nós vamos com o um quarterback, e Zach Wilson é o escolhido. Não havendo Zach Wilson, que eu acredito que seria a primeira escolha dos 49ers se tivesse essa oportunidade, eu acho que vai ser Trey Lance, acho que é o jogador mais bruto, não é aquilo que o Kyle Shanahan teve, é aquilo que o Kyle Shanahan teve, e mais. A minha, olha, eu tenho, é, tenho aqui é uma escolha.
1: pergunta para ti Tenho aqui uma pergunta para ti Porque mete o Jimmy Garoppolo, mete esta escolha uh, Jimmy Garoppolo vai estar No plantel no início da época E é para o começar Para ti? Ou seja, achas que o Trey Lance uh, Está pronto? Ou destes três é o, é o que está mais pronto Para começar?
0: Eu acho que independentemente de Mac Jones Seja Fields ou Trey Lance O Jimmy Garoppolo não está lá no, no início da próxima época Yeah. E acho que quem eles forem buscar é para começar já. Não dás um investimento de três primeiras rondas, um, de três escolhas de primeira ronda, para ir buscar um quarterback e meteres a, a aprender um ano. Faz isso numa situação um bocado como os Chiefs fizeram com o Patrick Mahomes, uh, há exatamente quatro anos atrás. Uh, estamos a gravar isto no dia 27 de abril, mas foi há exatamente quatro anos atrás que os Chiefs subiram um pouco no draft para a décima posição e foram buscar um Mahomes. Um, não sobes para a número 3. Para fazer isso, um, se, for, se a expectativa fosse do Garoppolo ficar para mim, esperavas pela noite do draft. E se quando tivéssemos na escolha 4, 5, 6, o jogador que tu tens identificado ainda lá estiver, tu fazes essa subida. Um, ah, eu esta eu é acho assim de forma sumária a minha, a minha visão.
1: Yeah, eu a escolha do, do Mac Jones é precisamente por causa disso, porque acho que dos três é o que está mais pronto por assim dizer, para, isso concordo, para, para, isso para ser consigo.
2: integrado no, no sistema do Kyle Shannon. Um... O meu problema com o Mac Jones, deixa-me só assim, é que o Mac Jones, e passando isto é um point guard. Ele facilita as jogadas, mas eu não sei até que ponto é que o Kyle Shannon não quer um playmaker. E eu não uh... vejo o Mac Jones como um playmaker, e eu acho que ele quer o extra que, que o Mac Jones não traz. Sim, eu Char... acho que o Justin Fields mais do que o Trey Lance, uh, está muito mais pronto o Justin Fields, tem duas épocas do Ohio State. O,
1: o, o Kyle Shanahan já trabalhou com os dois tipos, não é? Uh, e, mas, mas na realidade tirou mais partido de um lado, que é um quarterback menos móvel, como teve em Washington com o RG3, uh, tentou ter com o Johnny Manziel, mas o Johnny Manziel também não é exemplo. Uh, Para nada. Uh, e, e acabou por ser, para nada, e acabou por ser melhor sucedido com, com Matt Ryans, com Kirk Cousins da vida, que, que para mim se enquadram mais no Mac Jones, portanto é a aposta mais segura, de certa forma, por parte dos 49ers.
0: Vamos ver. A realidade é que temos os três opiniões diferentes e vamos estar os três no draft, em direto, a ver qual de nós é que tem mais
1: probabilidade de estar certo eu
0: diria que desde que não seja o Pedro está tudo bem.
1: Pronto, eu, eu percebo, estou <risos> contigo, é, contigo. E contigo. não era contigo. nenhum,
0: e era o Wilson Wilson, mas isto são gostos depois de também. <risos> mas mim. olha, aí ele é desgraçado, ele agora vai-me obrigar a dizer o que eu, eu também concordo contigo, eu gostava <risos> de ver isso acontecer. Mas, pás, olha, vamos lá seguir em frente, temos aqui muitas escolhas ainda para ver. Na quarta escolha, depois da, da leva de três quarterbacks estar uh, escolhida, temos os Falcons que à partida serão a primeira equipa que não... Uh, irá escolher um quarterback. No entanto, são uma equipa que tem fortes possibilidades de, de fazer uma troca. Acho que é aqui onde começa realmente a possibilidade de trocas. Pedro, o que é que tu achas que estes
2: Falcons vão fazer com a Quarta Escolha? Sim, a primeira, primeira dica é logo a troca que tu disseste. Acho que é o que faz mais sentido. Especialmente se os 49ers escolherem um quarterback menos querido por muitas equipas, Uh, imaginando que todas as equipas têm o Fields como número 3 e os Fortnite escolhem o Mac Jones pode ser que haja alguma equipa queira subir logo para 4 mas de qualquer maneira se os Falcans ficarem eu acho que, que a escolha recai sobre o Kyle Pitts porque, porque é o maior, pá o Calpitz é o maior e é, eu gosto muito de usar o Blue Chip. O Blue Chip é basicamente aquele jogador que nunca na vida vai ser mau na NFL. É impossível ser mau na NFL. E isso, para mim, é o Calpitz que, que lhes permite, de certo modo, ter um playmaker, um grande playmaker a um preço muito reduzido. E quem sabe lá mais para a frente mexer algumas das peças que vão ter de mexer por causa do cap.
0: Sim, acho que também estamos todos de, de acordo com essa análise. Acho que é troca. Se não for, é Kyle Pitts que vai ser aqui o escolhido. Olhando para a equipa que segue, os Cincinnati Bengals, uh, Joe Burrow teve um excelente primeiro ano na NFL, uma lesão gravíssima no final da época. Nuno, o que é que tu achas que estes Bengals vão fazer com a quinta escolha do draft?
1: Sim, indireto ao assunto, isto aqui para mim é uma decisão entre proteger Uh, Joe Burrow, que teve uma lesão gravíssima e, e, e a proteger uh, é o left tackle Penny -Pen Sewell uh, de Oregon, ou arranjar mais uma arma uh, para Joe Burrow, uh, o seu antigo colega em LSU, uh, Jamar Chase. Uh, eu vou pela proteção, uh, ou seja, uh, opto por proteger uh, Joe Burrow uh, e arranjar-lhe um left tackle uh, para a vida, por assim dizer.
2: Eu, eu concordo de, se fosse eu a fazer, contudo acho que eles vão buscar o Jamar Chase se tiverem esta Sim. opção vão buscar o Jamar Chase
0: eu também acho que vão ao Jamar Chase acho que deviam uh, pensar na proteção de, de Burrow, mas acho que vão confiar um bocado na profundidade da, da posição de linha ofensiva neste draft e tão confiantes que de alguma forma na 34ª 35ª vão conseguir ir buscar o left tackle, que, left tackle ou um tackle que precisam e, e vão optar por ir para Jamar Chase na, na quinta escolha. De seguida temos os Dolphins, que para mim fizeram um golpe de mestre. Os Dolphins para mim fizeram um golpe de mestre, que basicamente foi a troca com os 49 para a décima segunda e depois chegaram-se à sexta. O que é que eles garantem aqui? E vou-vos dar a minha opinião e depois gostava de ouvir aquilo que vocês acham. Eles tinham a terceira e na terceira, quem eles queriam ir buscar para mim é um left tackle: é a Penny Sewell, ou o Slater. Na terceira era muito cedo para o fazerem. Caem para a décima segunda. Na décima segunda eles sabem que não há de ter os dois que podem estar aqui a fazer o, o, a mira. Então chegam-se à frente para a sexta e garantem que um dos dois há de estar disponível. Um, Se não os dois, na altura, escolhem quem, quem eles querem. Com isso, ainda ganham uma, uma escolha extra na primeira ronda. Eu acho que Miami vai Peninsula ou vai Rashawn Slater para a linha ofensiva.
2: Sim, eu, eu, eu concordo. Somente agora que uma trade pequenina era que Flowers sai, o Robert Hunt, que era o right tackle, passa para dentro uh, e ficam ali com um gap que, que eu acho que, que, eles vão, que eles vão jogar pelo linha ofensivo também. Não sei até que ponto, especialmente se o Jamar Chase saiu, não sei até que ponto é que eles estão confortáveis em a, a escolher o Davante Smith o Jalen Waddle, pelo que o Panay Sul será, será a resposta. Sim,
1: eu no meu, no meu mock draft caía para o Jamar Chase porque tinha ido para a opção do, do Penny Sul e achei que em termos de valor e também para o grupo de receivers que os Dolphins têm que apesar de terem ido buscar o Will Fuller agora no, no mercado uh, foi só um contrato também feito de um ano uh, e alguma profundidade e ainda por cima um playmaker como, como é o Jamar Chase uh, ia trazer uma mais-valia nesta posição. Vamos aguardar
0: então para ver o que é que estes Miami Dolphins, de Brian Flores, que está num ano importantíssimo para a equipa, e também de vermos o que é que tu, Atágua Vá vai fazer neste seu segundo ano, uh, vão fazer então aqui nesta primeira noite do draft. De seguida, eu, eu há bocado disse que começa o caos, não é? Mas agora chega a incerteza dentro do caos, que é Detroit Lions. O que é que vão os Detroit Lions fazer uh, com a sua uh, escolha, a sétima, neste draft?
2: não sei não <risos> ninguém sabe ideia. não faço a mínima ideia
0: é duríssimo é, eu acho que aqui esta dentro do top 10 é que eu tenho mais dificuldade de, de perceber o que é que eles vão fazer um, eu olho um bocadinho para as necessidades deles eu acho que eles precisam de um playmaker um, um super playmaker para, para o ataque com Jared Goff e uh, precisam de defesa qualquer jogador defensivo precisam Sim. de todas as unidades de todas as posições eu no meu mock draft o que eu tenho é eles a não fazerem nada disto é irem com linha ofensivo e eu tenho o Penny e Sewell a ir primeiro e meti eles a irem buscar o Rashawn Slater um, que é para mim o, o segundo melhor uh, tackle da, do
1: draft Sim, eu, eu, eu vi o Dan Campbell uh, e, e esta nova gestão uh, nos Lions a aproveitarem isso mesmo, têm muitos buracos, uh, portanto vão trocar, não é que foi a primeira opção que falámos, acho que estamos todos em concordância, uh, mas uh, uh, não sendo assim, vou atacar o melhor jogador defensivo para mim e que vai entrar naquela mentalidade Uh, agressiva que Dan Campbell falou e ia buscar um Micah Parsons já aqui uh, e, e é um jogador porque o Micah Parsons é um jogador que vai impactar, não vai impactar só a defesa uh, mas é um jogador que vai trazer uh, uh, como é que eu ia te explicar isto? Estou com uma branca é uma, é uma mentalidade, é, é, uma uma
2: mentalidade.
1: É, é uma mentalidade que ele traz uh, e, e um entusiasmo também à defesa que pode levar aquela defesa Next level, por assim dizer. Sim, é um, é um pouco como,
0: como os jogadores uh, gostam de dizer, é trazer aquele juice uh, para dentro da, <risos> dentro da equipa que os que alimenta.
2: Ah, deixa-me só, deixa-me só, eu, isto, é que eu só vejo ou trade back, eu, eu não vejo, eu não sei porque eu não vejo nada do que vocês disseram. Eu, para mim, ou é trade back ou é gel anual. Ok. Ah, porque eu não vou ao Davante e Smith porque acho que o Davante e Smith. Uh, não vai encaixar tanto no esquema que eles vão querer fazer muito mais de corrida. Mas acho que o Jalen Waddle vai permitir uh, ser um grande complemento ao jogo de corrida que eles vão querer implementar no, no ataque e, e por isso eu vou arriscar que eles vão ofensivo. Se não for trade-back, é Jalen Waddle.
0: Bem, vamos aguardar então para ver estes Detroit Lions e de seguida temos os Carolina Panthers que, um, no meu entender... São a primeira equipa que eu diria mesmo de certeza absoluta que vão fazer um trade-down. Vão cair no draft. Uh, já resolveram a situação deles aparentemente de quarterback com Sam Darnold, como mencionámos. Por isso, não vão buscar um quarterback. Tem um roster completo. Podem ir buscar mais alguma arma, uh, algum receiver que esteja disponível. Mas eu acho mesmo que eles vão fazer trade-down. Uh, Nuno, o que é que tu achas que eles vão fazer?
1: Uh, concordo contigo. Acho que tem um platel demasiado bom... Uh, uh, para, para estar a ter esta escolha uh, era o ano passado um plantel novo, este ano vai ser um plantel mais maduro uh, e tem a possibilidade de ganhar mais valor uh, ao trocar esta, esta pique e escolherem mais tarde, uh, tudo tudo o que possa vir aqui uh, será um complemento para a equipa. Uh, eu eu tenho-os a escolher uh, o Rashawn Slater, uh, o linha ofensivo, caso uh, permaneçam uh, nesta, nesta pique, mas concordo contigo,
2: André. Eu também vou concordar. Ou é tradeback ou é o Rashawn Slater, assumindo que, que, que o Panay é o primeiro a ser, a ser escolhido?
0: Eu, se eles não fizerem a troca, eu tenho-os a irem buscar o meu primeiro jogador defensivo do draft, que é o JC Horn, Uh, acho que eles vão buscar o J.C. Horn com, a, um, neste caso, a oitava o Nunes já disse que, que era na sétima o seu, o seu primeiro jogador defensivo ainda estamos para ver o onde que é, que é que o Pedro terá aqui o seu primeiro jogador defensivo <risos> a, ser, a ser escolhido vamos lá ver se não será aqui já na próxima que é a nona escolha dos Denver Broncos que, para todos nós tem um problema uh, que se chama Joe lock, acredito eu que tínhamos os três a mesma visão acham que eles podem ir buscar um quarterback que caia para esta posição ou uh, acham que poderão ir para um jogador defensivo? Será que é aqui, Pedro, que vais meter o teu ah, primeiro jogador defensivo?
2: Eu acho que eles só vão buscar o quarterback, se for o quarterback que eles têm melhor avaliado, acho eu, para além do Trevor Lawrence e do Zach Wilson. Acho que não fazem trade-up, acho que ficam no sítio deles e ou... Oh, imaginando, Justin Fields é o que eles têm como número 3, lhes cai no colo, eles vão escolher, se não, escolhem Micah Parsons para liderar a defesa do Vic Fangio e fica uma defesa com potencial top 3 e que só a defesa os chega para levar aos playoffs, praticamente.
0: Pronto, já temos aqui uma segunda situação, que é, todos nós fomos um quarterback diferente nos 49ers. O Nuno disse que era na sétima, disse que era na oitava, o Pedro disse que era na nona. Vamos lá ver onde é que sai o primeiro jogador defensivo. Mas estamos os três em concordância que não vai ser fora do top 10, que é algo que tem sido falado e que não acontece uh, há bastantes anos na, na NFL. Oh, vamos então agora aqui para o final deste top 10, não é? Onde temos os uh, Dallas Cowboys e uh, a equipa de Dallas tem um super ataque. Uh, resolveu a situação com o deck que esperamos todos nós que regresse a 100% da lesão devastadora que teve é um jogador entusiasmante de ver jogar e este ataque tem muitas armas interessantes eu diria que um jogador defensivo que possa fazer sentido eu tenho Patrick Sertain
2: vocês quem é que terão aqui como um jogador para, é o jogador para os Cowboys? É o, é o cornerback que ele estiver melhor avaliado eu acredito que seja o Sertain uh, mas, mas é o cornerback que ele estiver mais bem avaliado
1: Sim, tem que, investir, tem que investir na defesa uh, este ano uh, e tem lacunas a cornerback gravíssimas e é a escolha certa, essa.
0: Décima primeira escolha, a escolha 11. Vamos lá ver o que é que estes Giants fazem. Quem é que vocês têm aqui os Giants a escolher? Uh, quem é que Dave Gentleman vai uh, optar por trazer para a cidade da maçã?
2: Assim, os Giants é difícil, os Giants tem o clássico de trazer sempre ou linhas defensivas ou, ou, ou linhas ofensivas. Uh, fiz, apostaram muito na linha ofensiva o ano passado, somente com o Andrew Thomas, uh, e reforçaram o ataque para, para dar apoio ao Daniel John, uh, Jones. Por isso acredito que vão para a maior lacuna que têm do lado defensivo, que é a edge rusher. Uh, e eu, apesar de, do Jalen Phillips ser o meu melhor edge rusher, uh, eu acho que eles vão... Uh, acho que ele se vai apaixonar e eu não sei porquê, eu acho que ele se vai apaixonar pelo Quiripeia, pela mobilidade que ele tem e uh, eu acho que é por aí que ele vai, eu não concordo mas acho que é, acho que é onde o Dave Gentleman vai, vai acabar por quê.
1: eu concordo com o Pedro, acho que se forem se for edge rusher uh, é Quiripeia uh, eu tenho os a ir buscar uh, uh, Christian Derrishaw uh, linha ofensivo Uh, para ajudar, o raciocínio é exatamente igual ao Pedro, só que o Pedro foi linha defensiva e eu é linha ofensiva acho que uh, o passado uh, do, dos Giants e de Dave Gettleman diz isso que é o general manager, portanto uh, acho que Derrishaw é um bom fit, linha ofensiva. Eu não vou para
0: as trincheiras eu tenho os Giants a escolherem um playmaker e acho que vão buscar Devonta Smith para juntar a Kenny Galladay e a todos os restantes elementos que Daniel Jones tem ali à sua volta, já para não falar do nosso menino de ouro, Sequan Barkley, que vai regressar, esperemos nós também, 100% da lesão... Por isso, não vai haver desculpas para Jones na próxima época. Ele que não me faça 70 jardas a correr para depois dar uma cambalhota sozinho em, em campo aberto. <risos> isso foi. Pô. Até magnífico, hoje. Até magnífico, magnífico. Uh, de seguida, temos os rivais de divisão dos Giants, a equipa de Filadélfia. Eles gostam muito uns dos outros, os adeptos dos Giants e dos Eagles. E uh, para esta posição, novo reinado na, no reino das águias, temos um, Nick Sirianni como Head Coach. Qual é que vocês acham que vai ser a primeira escolha dele enquanto Head Coach da equipa dos
2: Eagles? Só uma questão. Estamos a falar para este draft, não é? Que se for para o próximo, posso já dizer a primeira escolha do draft é deles. Mas se estivermos a falar deste... <risos> uh, se a falar deste... Olha, mais uma que eu não faço a mínima ideia o que é que o Roseman vai fazer com isto. Olha,
1: eu tenho, eu tenho o Jalen Waddle uh, aqui como minha escolha. Ainda o tenho disponível... Uh, no mock draft, os Eagles têm tido um, um, um grave problema uh, a arranjar receivers uh, e o Jalen Waddle para mim é do, do grupo de receivers uh, a, a maior arma ofensiva uh, possível uh, e, o, e os Eagles têm aqui uh, à sua disposição um playmaker absoluto, uh, portanto não hesitam e vão buscar, é, é uma arma para Jalen Hurts Uh, que vai ter o, o seu primeiro ano provavelmente uh, como como líder da equipa já agora ridículo uh, não terem dito que, que o Jalen Hurts era o titular uh, para a próxima época é ridículo por parte de um treinador uh, novo não ter feito mas pronto, Nick Sirianni já uh, está há pouco tempo e já já fez mais, já, já fez magia
0: não, olha, eu acho eu, eu concordo com a tua escolha, eu também tenho exatamente o Jalen a ser a escolha dos Eagles na décima na décima segunda, e eu acho que o Nick Siriani e o. Um, uh, ai, agora está a mandar uma branca, o head coach dos, dos Lions.
2: O Dan, uh, Dan Campbell. O Dan
0: Campbell. Não, acho que o Dan Campbell não, e o Nick Siriani.
2: Do os dois estão
0: preparadíssimos para dar um verdadeiro show de entretenimento. Inserir a música de Benny Hill neste momento, para a próxima época, vai ser um. Um circo autêntico que se vai é passar nas duas equipas. Mas eu cada vez mais acho que estes Eagles estão-se a posicionar para serem um circo maior do que o circo de, de Detroit. Os leões e as Águias não querem mesmo uh, dar show na, na, na NFL.
1: Eu vou é fazer aqui um clipe com, com o Pedro a dizer... Não fales assim do meu menino. Não fales Não, assim do eu vou meu menino. Isto. Podem Eu
0: vou guardar isso. Que eu vou Que luxo. <risos> Somos grandes amigos. Bah, vamos lá seguir. Vamos lá seguir. Vamos para LA, onde temos os Chargers, com a décima terceira escolha. O, a lógica, diria eu, é proteger o menino dor. Uh, Justin Herbert. Eu tenho Elijah Vera Tucker a ser o homem escolhido. Quem é que vocês uh, têm?
2: Eu neste momento eu vejo os Chargers. Uh, primeiro, há os rumores, claro, deles de subirem para ir buscar um Offensive tackle nomeadamente o maior nome que é o Paninsul, mas ficando neste lugar, eu acredito que se o Christian Derro só ou o Tevan Jenkins estiverem disponíveis, eu acho que é por aí que eles vão. Apesar do Teven Jenkins jogar à direita, eu acho que ele consegue fazer a transição para a esquerda, uh, porque o Elijah Vertucker para mim é um guard e eu acho que ele é visto nacionalmente nos Estados Unidos como um guard por isso eu tenho de ser um, um destes offensive tackles o só é muito melhor na corrida do que propriamente no passo por isso tem de cair sobre o Tevan Jenkins
1: sim no meu mock draft o Derasol já saiu uh, se tivesse disponível seria a escolha uh, dos Chargers uh, mas tem a Elijah Vera Tucker uh, também uh, uh, porque, porque é visto como guard mas também a linha left tackle portanto uh, e, e, e são dois grupos em que podem, duas posições em que podem ser precisa ajuda uh, para Chargers portanto, uh, acho bem
0: Vamos seguir em frente e vamos para os Minasulta Vikings com a 14ª escolha e Pedro, esta eu vou-te deixar de dizer o que é que tu achas que vai acontecer só porque eu sei que tens muito carinho pelo Kirk Cousins
2: é Elijah Vera Tucker, para mim é o que faz mais sentido uh, essa questão dele de funcionar até que ele eu acho que aqui é que faz mais sentido um, porque eles têm o Ezra Cleveland, que acaba por ter essa, essa versatilidade também. Uh, podem experimentar com, com o Cleveland logo e fazer já a passagem, experimentar o Vera Tucker uh, a guarda, ou podem trocar, por isso, e, e num, num esquema tão móvel como é o dos Vikings, em que é preciso muita mobilidade à linha ofensiva, eu acho que esta para mim é daquelas escolhas que mais faz sentido no, no draft da NFL, é, é meter o Vera Tucker neste ataque.
1: Sim, para mim o Vera Tucker já não estaria disponível, portanto ia para outro grupo posicional uh, de necessidade, uh, arranjar alguém, uh, complementar a Daniel Hunter uh, na, na edge e a buscar Jalen Phillips uh, de Miami. Ele que para mim é o melhor edge rusher, por edge rusher uh, deste draft, uh, acaba por cair um bocadinho talvez, e pode cair talvez mais um bocadinho, uh, por causa das questões uh, das lesões, Uh, vamos ver, para mim a escolha, e aliás há reportes de que Mike Zimmer está apaixonado, por assim dizer, por Jalen Phillips, portanto vamos ver uh, se vão ofensivo ou defensivo.
0: Eu tenho o Mike Zimmer a ir reforçar a defesa depois daquela de que foi se calhar a pior defesa que ouvimos uh, ter na, na sua carreira enquanto Head Coach na, na NFL, e eu estava mesmo na dúvida entre o Jalen Phillips e o Quiti Pai e acabei por optar também pelo Jalen Phillips. Por isso estou com o Nuno nesta escolha dos uh, Vikings. Nuno, estamos com três escolhas seguidas uh, iguais. Por isso estamos e vocês aqui. vocês combinaram? É isso é em, combinaram. Ah, estamos é. aqui em sintonia? Ah, pois é. Estamos temos. aqui em sintonia. Mas pronto, vá, vamos e lá E vamos ter aqui. a quarta. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Tem que Agora, ser. Agora chegamos aqui <risos> aos meninos de New England, uh, os Patriots que uh, são uma escolha também duríssima aqui no meio do draft uh, eu tenho-os a irem para a defesa não os tenho a ir buscar quarterback e uh, acho que est estando nesta posição há dois jogadores que fazem super sentido o Zayvon Collins e o Micah Parsons eu tenho-os a irem buscar o Micah Parsons uh, acho que não podem deixar passar uh, o talento de, de Parsons desta, se o tiverem a oportunidade de escolher
1: Sim, e nesta altura já começamos a falar, já há algumas divergências nos nossos mock drafts, portanto o, o Micah Parsons no meu já saiu uh, e tem precisamente a tua terceira escolha uh, a ir para os 49ers e eu vejo o Lance a cair no draft e a cair precisamente no colo dos, dos, dos Patriots. Uh, duvido muito que o tre Lance esteja lá na 15ª uh, escolha do draft este ano, mas acredito que talvez que os Patriots possam chegar à frente uh, para ir buscar Trail Lance para este ano.
2: Sim, também não acredito que haja algum quarterback disponível neste 15 mas se houver um, acredito que seja o Trail Lance e também o metia como escolha de, dos Patriots. Sim, a partir
0: de agora é muito complicado, porque uh, a incerteza a partir da 15ª, 14ª escolha fica uh, imensa.
2: Só de relembrar que no primeiro round, a ver o normal é haver mais de 10 trades, quer seja antes, quer seja durante. Portanto, pelo menos 5 a 6 trades somos capazes de ver durante o dia do draft e umas com mais relevância do que outras, mas muitas delas, ou acredito eu, pelo menos uma ou duas, sejam por causa dos quarterbacks.
0: Sim, vamos então aguardar para ver. Agora chegamos à 16ª escolha, os Arizona Cardinals, que eu acho que são uma equipa que vai fazer trade-up. Eu acho que eles vão se chegar à frente, acho que são... Uma das principais equipas que um, se vai chegar aqui à frente, acho que a troca com os Panthers é onde eu tenho aqui uma maior probabilidade, porque eu acho que os Cardinals estão mesmo em modo ganhar agora. Um, e acho que eles vão fazer isso para ir buscar um playmaker. Não uh, fazendo isso neste contexto, neste mock draft que estamos a fazer. E eles escolhendo, escolhendo na 16ª, eu acho que eles vão para o Caleb Farley, o corner que... É visto por muitos como um potencial próximo de Jalen Ramsey, mas que algumas lesões têm deixado aqui algumas dúvidas, mas acho que é o que faria aqui mais sentido para a equipa de Arizona.
1: Concordo. Eu gosto, eu gosto da escolha, mas lá está, no meu mock draft, caiu-me no call de Vante Smith uh, aqui nesta escolha, portanto os Cardinals, e um bocado em concordância com aquilo que tu estavas a dizer, pode ser uma equipa que queira ser agressiva para arranjar peças... Uh, para uh, o pro, 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 pro Kyle Murray vamos uh, esquecer do nome do Kyle Murray uh, Davante Smith acaba por lhes cair no colo portanto é, é agarrar e, e ter uma arma ofensiva Deixa aqui uma curiosidade sobre os
0: Cardinals as últimas 10 escolhas de primeira ronda que eles fizeram 4 já não jogam na NFL 5 estão nos Cardinals e uma está nos 49ers chama-se Josh Rosen pior que isso são os Jets mano. Oh pá, tu também, é sempre a mesma coisa
2: é pá, porque vem-me à cabeça hoje, desse, é terrível desculpa
0: Lá, olha, não
2: é, não é tão
0: terrível, mas tem sido terrível Las Vegas Raiders 17ª escolha o que é que vocês acham que vai acontecer?
2: É pá, isto, é, isto é outro colo é o jogador mais rápido que tiver disponível para, para os Raiders irem buscar mas foi, eu quem acho eu
0: meti, que... foi quem eu meti foi o jogador mais rápido que está disponível
2: é, eu não, eu acho que eles vão voltar à essência dele e a essência deles é, é a linha ofensiva uh, e eu assumo que se houver um, um tackle aqui disponível será, uh, será o Tevan Jenkins e havendo o Tevan Jenkins uh, right tackle explosivo, monstruoso, acho que é para aí que eles vão.
1: Uh, sim, eu, eu, eu gosto de, de, do remendo uh, ao trabalho de linha ofensiva que, que estás a fazer em, em nome dos, dos Raiders, eles que dispensaram uh, alguns jogadores e trocaram outros, portanto, precisam de remendar uh, a linha ofensiva. Uh, eu ia para Jeremiah Ouzo Coramoa, uh, o linebacker de, de Notre Dame. Uh, lá está, velocidade, uh, instinto, capacidade de cobertura, Uh, é um linebacker espetacular, está disponível eu uh, e vão buscar. Diz?
2: Eu adorava o eu eu... Gus Bradley a trabalhar com ele.
0: Houve, é exatamente o jogador que eu tenho o jogador mais rápido da, da defesa uh, em termos de, de grupo posicional é linebacker super multifacetado. Eu, eu acho que se os Raiders tiverem esta oportunidade, vão fazer isso. Ainda que a escolha da linha ofensiva, acho que também fizesse todo o sentido. Kevin Jenkins seria aquilo que talvez uh, fizesse aqui mais sentido. Depois temos os Miami Dolphins com a 18ª escolha. Eles, entretanto, na sexta já fizeram uma escolha. Quem é que vocês acham aqui na 18ª? Que grupo posicional é que possa fazer sentido para estes uh, Miami Dolphins? E,
2: e neste momento, uh, pensando e fazendo que eles vão à linha ofensiva na primeira, aqui seria um playmaker. Uh, mas, em termos de playmakers, há, há poucos... Uh, que valham a pena, pelo menos a meu ver, de receivers não há nenhum que valha a pena neste, neste momento, assumindo que os três já saíram, uh, e por isso eu acredito que eles possam ir a algum jogador defensivo uh, assim do nada, que o Brian Flores se apaixone. Não faço a mínima ideia quem é, sinceramente, uh, e quando tiver de fazer o mo mo mock draft final vou ter mesmo de pensar nisto, mas eu não sei quem é que é o, o jogador defensivo que eles vão buscar, mas acredito que seja um defensivo.
1: Sim, eu, eu, eu foi precisamente também por causa desse raciocínio a, escolha, a minha escolha recaiu uh, a primeira escolha no Jamar Chase, ou seja, tenho essa arma uh, ofensiva colmatada logo no início e agora posso ir buscar o tal linha ofensivo uh, portanto, o melhor linha ofensivo que esteja disponível ou uma paixão defensiva uh, do Brian Flores, uh, tenho aqui Quiripé disponível uh, neste momento, portanto a minha escolha recaía em Quiripeia mas depois acaba por ser com trocas, etc. O melhor jogador ofensivo é capaz de ser uma boa opção aqui para os, para os Dolphins.
0: Eu tenho o Pena e Sul a ir na sexta e na décima oitava tenho um linha defensivo Quiripeia. No entanto, o que eu gostava mesmo de os ver fazer, juro eu adorava que eles fizessem isso era ir buscar dois matolões para a linha ofensiva Benny Sewell e o Christian Derrisaw, que eu ainda tenho disponível aqui, era incrível. Dois monstros. Ouçam, imaginem o que é que eram todas as autoestradas em Miami. Tinham os dois matelões lado a lado. Depois, <risos> Big Boys Club. Algo assim. Opa, era, era Ei, as duas torres.
2: Amorim oh, para o marketing dos Dolphins. Por favor, por favor, liguem-me, liguem
0: Não, mas era, era incrível. Uh, mas acho que... Uh, independentemente vão para as trincheiras é onde se tem que, que reforçar de seguida temos os Bears que depois de uma ausência de dois anos a escolherem na primeira ronda estão de regresso também acho que o que faz sentido aqui para eles é de abordar de alguma forma a posição de quarterback não estando lá o valor eu acho que eles são uma equipa que se pode também chegar à frente eu acho que eles vão para o linha ofensiva e têm-os uh, a irem buscar por exemplo o Christian Darrisaw para um, reforçar essa
1: posição eu tenho aqui no, nos Bears, tenho aqui o, o, o Caleb Furley, ainda disponível uh, no, no meu mock draft. É uma, é uma, necessidade, é uma necessidade destes Bears. Um, também na posição de corner, uh, demos aqui um saltinho, porque saltámos o Washington Football Team. Pois é, pois é, peço desculpa. O... Não foi por mal, não é que eu não... Não queres falar do Washington? Não. Eu achava que não, tinha não.
2: adormecido durante uma pique. Pá. Eu aqui... Não, <risos> não.
0: Olha, são erros que acontecem. Espero que o, o nosso comissário Roger Grudal veja isto e não cometa o mesmo erro que eu.
2: Ah, também. Mas, <risos> fã, não vai ver, de certeza. Vai ver.
0: Já saltamos para os, para os Bears. Vamos lá um, uh, terminar só aqui com a análise dos Bears e já voltamos à, à equipa de Washington. Eu tinha dito então aqui que eles iriam para um linha ofensivo, Nuno, só para terminar o teu raciocínio, achas que é o Caleb Farley, certo?
1: Sim, é uma ainda o tenho disponível no meu mock draft e é, é uma necessidade. Apesar, ter ido, apesar de terem ido buscar o Desmond Truffant, tá, que já está em final de carreira, uh, um estão na tal posição em que podem ainda arriscar Uh, na escolha do jogador, e o Caleb Furley é um jogador que está com problemas de lesões, tem problemas de lesões, portanto, é aquela posição de, uh, o valor pode ser demasiado grande para passar este jogador, então seleciona o Caleb Furley.
2: Sim, eu, eu acho que, o, como tu disseste, Amorim, uh, os Bers são claros candidatos à subida, nem que seja pelo desespero, que têm em, em, em fazer alguma coisa, eu acho que aquela equipa está, está completamente desesperada no que toca ao Ryan Pace e o Matt Nagy. Uh, e por isso acho que vai, vai acabar por ser algo, algo mais bombástico. O um linha ofensiva é preciso, mas não é bombástico, receiver não há, Uh, por isso, eu neste momento, sem, sem ver um trade-up, não consigo ver o que é que os Bears conseguem fazer, sinceramente, porque não há nada suficiente para que mantenha Ryan Pace e, e o Matt Nagy no lugar, sinceramente. Olhem, vamos
0: agora fazer então aqui uma marcha atrás, ok? Vamos para a décima <risos> na escolha dos Washington Football Team. Uh, Nuno, quem é que tu tens aqui a equipa de Washington a ir uh, a buscar?
1: Eu, eu acho que o uh, Washington Football Team precisa de um quarterback para o futuro. Uh, uh, e é das tais equipas como o Pedro acabou de dizer com os Bears uh, não está ao contrário dos Bears desesperados que querem fingir que não estão que não estão desesperados porque têm o, o Nick Foles uh, e o como é que se chama o, o Andy Dalton que foram contratar agora uh, não off season uh, mas os Washington Football Team precisam de um quarterback do futuro, portanto é daquelas equipas que vão, vão descer agora com a troca que fizeram com os Miami Dolphins, eu tinha o Washington Football Team a reforçar-se na linha ofensiva, com esta troca que fizeram foram reforçar a linha ofensiva, foram buscar um titular basicamente um... Portanto, não sei, não sei o que é que os Washington Football Team vão fazer. Uh, eu tenho Tevin Jenkins, linha ofensiva, pode estar um bocadinho des desatualizado, uh, mas é o que tenho.
2: Eu não me admirava que, que se o Ron Rivera simplesmente não gostasse uh, a certo ponto nenhum jogador ofensivo e dissesse eu tenho uma super defesa, mas tem um bocadinho, tem uma pequena falha, e essa pequena falha é linebacker, e que ele fosse colmatar essa falha... Uh, Vou dizer o, o, o nome, assumindo, e assumo eu bem, acho eu, se tiver o Micah Parsons ou o Jock disponível, ele vai escolher um deles, não sei se vai estar e é possível que uh, ele acabe por gostar muito de um Jamin Davis, que é um jogador que tem subido claramente nas bordes, pelo menos é o que se ouve, que tem subido muito uh, e que está em conversações para primeiro round e não sei até que ponto é que o, é que o Jamin Davis é o, é o, o terceiro ou o linebacker a sair, mas até só o Evan Collins que também pode ser a escolha.
1: Sim, é interessante a escolha, portanto Jack Del Rio como, uh, que é o coordenador defensivo, como Ronnie Rivera eram linebackers, e, portanto vão, vão fazer essa escolha uh, e é interessante. Eu
0: tenho-os aqui também um pouco nesse, nesse segmento. Linha ofensiva, linebacker ou um receiver. Uh, se algum dos top cair para esta posição, acho que vai depender muito. Eu acho que uh, vão acabar por ir para um linha ofensiva. Christian Darris, ou Tevan Jenkins. Uh, quem ficar aqui disponível para, para eles. Como às vezes temos que dar um passo atrás. Para dar dois à frente, vamos agora <risos> para a 21ª. Os Indianapolis Colts que uh, eu tenho-os aqui a terminar uma sequência de três escolhas de linhas ofensivas, tenho-os a irem buscar Alex Leatherwood que preenche uma necessidade clamorosa que eles têm uh, left tackle, é a única que eles têm basicamente porque aquela linha ofensiva é um assombro
1: Sim, eu para mim a maior necessidade, aliás, necessidade maior do que essa linha ofensiva uh, ser colmatada essa ligeira falha uh, é a posição de edge Rusher, portanto ainda tenho disponível uh, Aziz Ojolari de Georgia uh, e então vou buscá-lo para alimentar e para ir atrás de, de alguns cheques e ser disruptivo numa defesa uh, que... Uh, está Feita, não é? Não, não, não precisa de, de grandes peças, tirando para mim esta posição de, de Edge Rush.
2: Sim, eu concordo. Eu acho que se todos os linhas ofensivas e os grandes de nome tiverem já saído, não sei até quanto é que eles vão buscar o. o o Leatherwood, que eu acho que o Leatherwood, apesar de ter uma grande, um grande currículo na SEC acho que não é visto como uh, uma first round pick tão alta e eu acredito que eles possam ir buscar um edge rusher mas o Aziz Adjular, apesar de eu gostar muito, falo há rumores que tem um problema no joelho e não sei até quanto é que isso pode cair, e vão buscar o Joe Tryon do Washington, que é um edge rusher que, tá, que está a aparecer uh, como número 3 para muitas, para muitas equipas e, e, e fisicamente é muito bom Uh, tem um potencial enorme apesar de não ter, uh, não ter jogado mas acho que é, eles vão pelo potencial vão pela cultura que têm e o Joe Trine assenta muito bem
0: Vamos então para a equipa de Tennessee a equipa de Mike Rabel que com a 22ª escolha o que é que tu achas, Nuno, uh, que eles vão fazer?
1: Uh, vão buscar o melhor corner uh, que, que tiver disponível uh, e neste momento para mim é J.C. Horn Uh, que ainda está disponível uh, portanto era o que eu faria
2: sim, eu também acho que vão para o, para o cornerback disponível não sei se vão ter o J.C. Horn disponível uh, atenção ao Greg Newsom que é o, o mais visto como o quarto melhor cornerback apesar de para mim não ser ser o e Samuel Jr. Uh, que também está a subir nas bordas, por exemplo mas eu acho que entre os e Samuel Jr. ou o Greg Newsom será uma das escolhas para os Titans
0: Sim, eu tenho exatamente o mesmo alinhamento, corner, eu tenho o Greg Newsom a ir para a equipa de Tennessee, porque os três, o monstro de três cabeças, que é o Farley, o Sertain ou o Horn, já não estão disponíveis. Os Jets fazem a sua segunda escolha na 23a, a sua segunda escolha na primeira ronda. Eu tenho Zeven Collins, linebacker, a ser o homem escolhido quem é que vocês aqui acham que uh, o nosso ex-menino de ouro de San Francisco vai optar por escolher?
2: Eu acho que ele pode ir para, para cornerback também, eu acho que cornerback é muito preciso, Ed Rusher também acho que, acho que não, não está totalmente um, colmatado, mas eu acho que ele, ele é capaz de ir para um, para um mais ou menos, para o Greg Newsom após ante Samuel, uh, acho que são dois corners para mim com, com o potencial de serem first rounders, especialmente o Asante Samuel, e eu acho que é, é um playmaker, de mesmo sendo talvez o mais baixo destes todos, para mim é o que ataca melhor a bola, e eu acho que e a, e a energia com que ele joga, eu acho que o Robert Salas vai, vai gostar.
1: Sim, concordo plenamente com o Pedro, tinha o Greg News a ir, uh, uh, pelos mesmos motivos que o Pedro, uh, mas uh, o Pedro optou por, pelo Asante Samuel.
0: Seguimos então para a escolha seguinte que são os Pittsburgh Steelers 24ª escolha e é uma escolha dura porque os Steelers têm aqui algumas decisões para tomar em relação ao seu futuro eu ainda estou aqui muito dividido nesta escolha da equipa de Pittsburgh, eu acho que eles viam preparar o futuro e para mim o preparar o futuro passa por ir buscar o quarterback que para muitos analistas e para muitas pessoas cada vez mais subiu no board tem subido no board e que, uh, à partida, estará disponível nesta escolha, falo de Kellen Mond, seria aqui a escolha 24 para os Pittsburgh Steelers.
1: Eu tenho os Steelers a atacarem diretamente uma necessidade que têm uh, e vão buscar, apesar de eu achar que é um, um, um ligeiro reach, por assim dizer, uma escolha antes de tempo, vão buscar Najee Harris Uh, o running back da Alabama uh, acho que é uh, seguro e uma necessidade colmatada.
2: Sim, eu concordo. Uh, até se fala, porque isto é, são rumores, mas há muita coisa que faz sentido: fala-se que, que o, o, o Najee Harris não passa dos Steelers se ele estiver disponível os Steelers vão buscar e é possível que o Najee Harris já não esteja disponível para os Steelers a, 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 reflexão, é... a reflexão
1: é para onde é que iria Najee Harris, eu vejo uns Cardinals talvez interessados no Najee Harris uh, mas perderam, perderam quem é que era o running back dos Cardinals o, o ano, o ano o passado, o, o Drake. Drake foi para os Raiders uh, pode ser uma Sim, necessidade um, também pode fazer
0: sentido por exemplo para uns Jets uh, mas, quem sabe? mas sim, eu por acaso eu vou ser sincero eu não tenho nenhum running back a ser escolhido na primeira ronda do, do draft já estou a dar aqui um spoiler para o que falta mas eu acho que os running backs vai tudo para a segunda ronda adiante 25ª escolha, Jacksonville de Jaguars a fazerem a sua segunda escolha, Pedro quem é que tu achas que uh, o nosso amigo Urban Meyer vai buscar?
2: Uh, eu acho que eles têm um problema uh, na, no interior da linha defensiva e Christian Barmore apesar de ir contra a minha concordância uh, é visto como um, para algumas equipas como um top 15 de, de, deste draft e é impossível, é quase impossível o Barmore passar de, de, de sair do, uh, fora do primeiro round tanto ele como o Levi ou o Zuriki que eu sei que tu gostas são jogadores que são vistos como primeiro round deste ano uh, e eu acredito que se houver um a sair primeiro será o Christian Barmore
1: Sim, concordo com a tua análise eu não tenho o Barmore a ir já Uh, mas concordo com toda a análise do Pedro uh, eu tenho o Traven Morig Safety TCU não é propriamente uma grande necessidade eles uh, trocaram e assinaram com o Rashawn Jenkins para Strong Safety ficam, ficam ainda com uma necessidade uh, no lado de Free Safety que vai ser colmatada com esta escolha uh, o, os Jaguars não têm um mau plantel. Os, os Jaguars vão ser uma boa equipa. Uh, vamos ver se o Urban Meyer e se Trevor Lawrence conseguem pegar naquilo. Uh, tem tem uh, o James Robinson, por exemplo, o running back do ano passado, uh, e, o, e os receivers todos, DJ Shark, Marvin Jones, uh, que acabaram de, de assinar. Uh, aquele cujo nome não, não pode ser pronunciado nunca, porque eu não sei dizer, o Lavisca, Lavisca, <risos> Channot. Lavisca Lavisca Chanute. <risos> Pronto, ou seja, <risos> tem, tem bons playmakers. Tem bons playmakers.
0: Não, tem uma, um excelente plantel. Eu tenho o Christian Barmore a ir para a equipa de Jacksonville. Acho que vão optar por ir para a linha uh, defensiva. Uh, 26 escolha, estamos a entrar aqui na reta final. Cleveland Browns, Nuno. Quem é que tu achas que a equipa de Cleveland, que está repleta de talento, vai aqui uh, optar por escolher?
1: Tenho precisamente Barmore a ir, uh, basicamente é, é das poucas uh, lacunas, que não é propriamente uma lacuna, mas isto é um investimento a longo prazo uh, e Barmore é bom demais para ainda não ter saído do, no draft e os, e os Browns vão buscá-lo.
2: Para mim os Browns vão vão edge rusher, para mim acho que vão ao... Uh, não, o Clowney e o, e o Tech McKinley não são razão para eles não escolherem o futuro da posição de edge rusher, acho eu.
0: Sim, eu acho que também vou à linha defensivo. Estou ainda um pouco também na dúvida nesta escolha. Aliás, Pode quando, ser mais, Levi. Pode quando ser chegamos o Levi. ao final da primeira ronda fica mesmo complicado e eu tenho o Levi ou Nuzurike a ser os jogadores escolhidos. E repararam, como disse bem o nome. Eu estive a praticar imenso pratica. tempo para Juro, juro. <risos> Não, mas tenho o Levi a ser aqui a escolha na 26 ª na e depois temos aqui os Ravens que um, com a 27. Fazem aqui a sua primeira de duas escolhas no draft. Eles têm também a 31ª, depois de uma troca blockbuster que tiveram com os Chiefs aqui na última semana. Quem é que vocês acham que os Ravens vão escolher aqui na 27ª? Que grupo posicional é que estes Ravens precisam de reforçar?
2: Para mim, eu falei há bocado do all de a Tucker para os Vikings. Eu tenho, uh, sinto de cabeça, tenho estes dois... Que para mim fazia mais sentido e para mim ficava já que era para ninguém ter, poder mexer neles, era mesmo o Verataka para os Vikings e o Aziz Odjolari para os Ravens ele é um Raven para mim, ele é, é um Raven e eu sou incapaz de fazer um mock draft em que o Aziz não esteja nos Ravens é, por isso <risos> <risos> faz demasiado sentido para
1: mim para não estar lá eu aqui o Aziz já não estava disponível para os Ravens e a é Gregory Rousseau Uh, edge Rusher de, de Miami, foi, foi opt-out este ano, mas basicamente é, era mais um mamute naquela linha defensiva uh, e os Ravens uh, que querem tipo, os, os maiores dos maiores, os mais imponentes de todos, uh, vão buscar Gregory Rousseau uh, que, que, que é simplesmente disruptivo.
0: Eu tenho aqui uma abordagem ligeiramente diferente. Eu tenho o Aziz e a ir para os Ravens, mas não é na 27ª. Eu acho que eles vão <risos> buscar na na 31 E Eu acho que os Ravens vão buscar um receiver com a 27ª. E aqui fico muito na dúvida entre dois nomes, Caderia Stoney e Terrace Marshall Jr. Eu vou para o Terrace Marshall Jr. Acima de tudo, porque é o que eles não têm no grupo posicional de wide receiver. Temos o Hollywood Brown, que é um mini Devonta Smith não sei se posso dizer isto assim mas é um jogador ah Devonta Smith um, e o Terrace Marshall Jr. é um bom complemento que estes Ravens vão buscar entretanto já disse também aqui na 31ª com o Aziz Odjular e que o, que o Pedro tem a ir uh, na 27ª a 28ª dá-nos os New Orleans Saints que uh, são uma equipa também que tem um plantão muito bem composto à partida resolveram a questão de quarterback com James Winston vai ser aqui o homem que vai tentar dar W à cidade de New Orleans quem é que vocês acham que vai ser aqui a escolha?
1: Antes de mais, o James Winston comeu todos os Ws, ok? Portanto, já não há Ws de já, já não há Ws de <risos> News. É, Digo
2: oh, ao
1: <risos> <risos> Eu, eu, em concordância contigo, uh, com o que disseste, com relativamente aos Ravens, uh, ataca a posição do wide receiver no Shant. Uh, Tem aqui Cadarius Tony a ir uh, para o Chains.
2: Ah, está certo. acertaste me
0: Eu por acaso não, tenho, não os tenho aí buscar o receiver.
1: Deve ter doído,
0: Pedro.
2: <risos> de todos, todo, <risos> eu a eu com tenho
0: Eu não tenho um receiver. Eu tenho os chantes de irem buscar aqui o plano de sucessão para Malcolm Jenkins. Acho que vão buscar Trevan Morrig, que está disponível no meu mock draft. E acho que é aqui fazer o plano de sucessão para Malcolm Jenkins. Ou inclusive cortarem o Malcolm Jenkins já uh, depois do draft caso uh, estejam confortáveis com isso e caso tenham que gerir também um bocado a, toda a questão do, do teto salarial, que agora está resolvido porque é obrigatório pelo início do ano fiscal da NFL, mas eles podem ter que mexer as coisinhas daqui para a frente e pode ser uma movimentação que faz sentido. E agora temos aqui os 29 uh, a escolherem, são os Green Bay Packers e uh, é sempre aquela questão da praxe, os Packers vão buscar o Receiver Sim não. ou não? E quem é que não. eles
2: vão buscar? Não, não é, não, não é preciso receber. Acho que tem dois problemas maiores, quer seja... Acho que até acho que tem três, que é cornerback, linha defensivo uh, e linha ofensivo porque fica um buraco aberto agora a right guard ou right tackle dependendo do que eles fizerem com o Billy Turner. Uh, eu vou para corner e vou para o Eric Stokes, Georgia tanto ele como o Tyson Campbell, que são os dois de Georgia, são altamente falados como first round picks, uh, e eu acho que a sair um deles, eu acredito que seja o Stokes, e é que se, eu acredito que seja aqui para os Packers, que depois de... eu acho que eles vão nesta pelo pânico de terem visto o, o Kevin King a fazer aquela palhaçada uh, que fez contra os Bucks, acho que vão no pânico escolher um cornerback para o substituir, apesar de ele estar lá, e, e vão buscar o Stokes de Georgia. Olha, eu vejo-os a serem muito
1: seguros e a irem buscar um substituto direto para o Lindsley, que era o, o center uh, que, que saiu no Mercado Livre, e a irem buscar o Landon Dickerson. Uh, é pôr. É pôr. Troca Essa passo. É Gira o disco, troca passo.
0: Uh, eu tenho os Packers e vou ser aqui, eu vou contra todas as estatísticas, ouçam, desde 2002, que eles não escolhem o Reciva, <risos> mas vão escolher, vão escolher, e ou é o Terrace Marshall, ou é o Kadarius Stoney, é o que tiver disponível, para mim, uh, vai ser Caderia Tony porque Terrace Marshall foi escolhido duas escolhas antes, para os Baltimore Ravens, por isso, Ouçam bem aqui, os Packers vão escolher um receiver na primeira escolha do draft. Eu sei que estou-me a meter aqui a jeito dos tubarões ainda para mais os Packers, são das equipas que mais adeptos têm em Portugal, por isso podem vir cobrar uh, no dia 30 de, de Abril. Eu acho que estou-me a meter aqui numa posição um bocado delicada, mas pronto, vamos lá seguir em frente. Trigésima escolha do draft, estamos aqui na reta final, os Buffalo Bills, uma equipa que tem um dos plantéis mais bem compostos na NFL, com muito talento, basicamente os titulares todos regressam de um ano para o outro, uma, equipe, uma equipa que ficou a um jogo do Super Bowl. Pedro, sabendo que tu simpatizas aqui bastante com os Bills, o que é que tu achas que eles vão fazer aqui com esta escolha?
2: Eu acho que o maior problema passa por não chegar ao quarterback. E uh, eu acho que o Jason... Eles têm ver muitos jogadores, mas acho que o Jason não é. Uh, o freak, uh, basicamente é o Daniel Hunter dos... Dos Edge Rusher deste ano, fisicamente é impressionante e eu acho que ele pode dar uh, ao, aos Bills o que eles precisam: um Edge Rusher, uh, porque se tiveres um bom Edge Rusher que chega rápido ao quarterback, isso é mais importante do que ter um cornerback 2, que eu meteria, que é como a sua segunda necessidade. E acho que neste momento, a Jason, não oh, é para os... Aí está, para os Bills,
1: sim, eu para mim, as quatro grandes necessidades dos Bills são precisamente cornerback e Edge Rusher. Uh, Juntava-lhe Uh, armas ofensivas, receiver uh, e running back, uh, e, e, não, e não ficaria uh, maluco da cabeça se visse Travis Etienne a sair aqui uh, para os Bills no primeiro round. O running back de Clemson, que basicamente jogava com Trevor Lawrence a primeira escolha do draft. Eu
0: tenho aqui um bocadinho o seguimento da lógica do Pedro, acho que é de Rusher, mas eu tenho um jogador que tem estado aqui a subir nos boards também, o Carlos Basham, a ser o jogador que eles optam por ir buscar para hum, a equipa de Buffalo. Trigésima primeira escolha, os Baltimore Ravens. Eu, entretanto, já indiquei que a minha seria aqui o Aziz Julari. Quem é que vocês acham que eles vão buscar aqui depois desta troca e de terem-me mais uma escolha na primeira ronda?
1: Eu fui edge rusher na primeira, portanto vou à procura de apoio uh, para a linha ofensiva. Uh, tem, temos esta troca, temos este esta escolha porque trocamos o nosso right tackle, uh, portanto vou buscar outro right tackle, uh, Jalen Mayfield de Michigan.
2: Uh, eu sigo a mesma lógica, mas eu acho que vai recair sobre o Alex Leatherwood da Alabama. O currículo é demasiado bom, a versatilidade está lá. Uh, por isso eu acho que os Ravens vão ficam bastante confortáveis aí buscar o Ledro
0: e última escolha do draft uh, os Tampa Bay Buccaneers os campeões em título que têm Tom Brady de regresso, têm praticamente o plantel todo de regresso de um ano para o outro eu acho que basicamente o que o comissário vai dizer é que é batido se eles escolherem, por isso eles não vão escolher aqui na 12 <risos> é Não. É... quem é
1: que, Nuno, tu tens aqui a Sim. equipa de Tom Brady a escolher Uh, eu, eu vou buscar o, o meu melhor linha, uh, linha defensiva interior, uh, uh, não precisam, têm o Vitavea, uh, têm o Andomi só que o Andomi Kantsu está a contratos de um ano uh, e o Vitavea uh, acionaram agora o, o quinto, a opção de quinto ano uh, e vai ser muito, muito caro. Uh, portanto, tenho aqui, uh, preciso de ajuda do público, por favor, uh, o vai a sair para os Bucks. Ou
2: no Azuriki. Ou no Eu concordo. Este chão, é, talvez, é a equipa que eu tenho mais certezas, se, apesar de não ter nenhuma, a equipa que eu tenho mais certezas que vai fazer trade-down trade da sua escolha, portanto, que vai sair desta Também escolha, acho. porque há alguém Também de certeza... Vai querer e subir para esta pique para escolher algum jogador que queira para ter essa quinta opção que falaste com o Vita Veatinha, que faz parte dos jogadores de primeiro round. Não admirava que fosse para ir buscar um quarterback, uh, por isso é, é mais provável eles saírem, mas não saindo, levei ao Zuriki é a escolha. Eu
0: tenho também, acho que eles vão fazer trade-down não fazendo, e no meu mock draft há aqui alguns jogadores que acabaram por cair na linha defensiva, nomeadamente, mas um jogador em particular que tem nome e tem peso é Gregory Rousseau, que teve um ano que não basicamente não jogou no ano anterior, e acho que isso acabou por prejudicar um pouco. É ele que eles acabam por, por optar por, por ir buscar com a 32ª escolha, que encerra então aqui o nosso mock draft, Conseguimos aqui, mais ou menos, fazer no, numa hora este um, passeio por estas 32 escolhas que vimos. E, como é óbvio, e como todos perceberam, não há certezas de nada. Temos opiniões divergentes. Já temos aqui duas histórias para acompanhar na noite do draft, nomeadamente qual de nós os três é que vai acertar no quarterback dos 49ers e quem é que vai estar mais próximo aqui de onde é que vai ser feita a primeira escolha defensiva. O Nuno disse na sétima, eu disse na oitava, o Pedro na nona. Eu só, posso, eu só tenho uma opção, vocês têm mais. Por isso, ou é na oitava para mim, ou então pendo para o Pedro ou pendo para, para o Nuno. Um, entretanto, chegamos então aqui ao final deste nosso podcast, deste nosso mock draft especial da Eleven. Nós uh, vamos estar então em direto na madrugada do dia 29 para o dia 30, onde iremos acompanhar esta noite de fortes emoções. Deixo também a nota que no dia seguinte vamos ter um direto no YouTube um, onde no Tudo Sobre Futebol Americano vamos fazer uma análise à primeira ronda do draft da NFL. Vai ser em direto, por isso podem se juntar a nós. Basta procurarem no Twitter, na hashtag NFL11, uh, esse mesmo um, link e juntarem-se a nós e fazerem as perguntas que quiserem fazer ou também ouvirem aqui uh, aquilo que vão ser as nossas análises. Entretanto, eu, o Pedro eu e o Nuno gostaríamos de vos agradecer, de vos lançar o rap obviamente, de continuarem a partilhar connosco as vossas opiniões no Twitter e no Instagram. Já sabem que os melhores conteúdos na NFL são aqui na Eleven, onde ouvir na desportiva é outro nível. Um grande abraço para todos, uma excelente semana e até muito breve na noite do NFL Draft na Eleven.
2: It's time to attack. We the smartest, fastest, and most people yeah. every damn week. <laughs>